0: El mundo está en constante cambio Y Homo Sounds ha decidido cambiar Después de una trágica salida Y de creer que los sonidos de los homos desaparecerían Llegó el salvador El baluarte de la radio gay
1: El único e inigualable David Cano El estilo que buscas
0: Lo encuentras solo en Homo Sounds Con David Cano Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que es Homo Sounds. El día de hoy vamos a grabar nuestro podcast número 9. Los vamos a dejar con una entrevista. Tengo una invitada en cabina, ella es Wally Sarao, ya la conocen. Ella se encargó de entrevistar a Jaime Cohen y el día de hoy nos trae una sorpresa, a ver, Wallis, platícanos, bienvenida Hola,
2: ¿cómo están? Hola, David, ¿cómo estás? Muchas gracias No, gracias a ti Este, bueno, otra vez estoy aquí, muy contenta y ahora les traigo una entrevista con la mujer transexual más famosa de México ¿Quién? Nuestra amiga Rochelle Terranova
0: wow y la entrevisté
2: okay. para HOMOS 17
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue la entrevista?
2: Bastante bien, es una persona bastante agradable, muy linda ella, sí Entonces, pues me fue bastante bien sí
0: ¿Y qué tal la hora de las preguntas? ¿Te sentiste cómo?
2: Híjole, es un poco complicado hacerle una entrevista sí, a una ¿no? mujer transexual, pero...
0: Sobre todo por la falta de información y demás, te preparaste Exacto. bastante
2: Sí, intenté prepararme lo más que pude, fue muy divertido y una experiencia
0: nueva. Me imagino que sí. En la entrevista
2: nos explica un poquito qué es un transgénero, un Ese tipo de cosas que a lo mejor a la comunidad no le quedan tan claras todavía.
0: En general porque son, es muy larga la sigla, ¿no? LGBTTTI, ¿no? Sí. Está muy interesante, qué bueno, Walis.
2: Sí, pues. Espero que les guste mucho. Yo creo que lo hice con todo mi corazón para ustedes, muchachos.
0: Muy bien, Wallis. Pues antes de dejarlos con la entrevista, les recuerdo, eh, no olviden seguirnos, eh, arroba radioacolor, mi Twitter personal es arroba Ibadcano, Ibad con doble D. Por favor, revisen www.3-tercios.com, van a encontrar en la parte de Radio a Color toda la audioteca, ya pueden escuchar todos los podcasts del 1 al 9, que, que es eh, con el que los estamos dejando, de todos los programas además también eh, recuerden que pueden escuchar Frente a Frente que es la edición especial eh, celebrando la, eh, el aniversario de, de Radio a Color y entonces pues no, no, no se olviden de checarlo los vamos a dejar con la entrevista y bueno, pues Wallis, mándanos por favor
2: bueno, aquí les dejo con la entrevista está un poquito larga pero escúchenla, vale la pena y Rochelle les va a ayudar ah, Rochelle les va a ayudar. No te preocupes,
0: vale. ¿Sale? Perfecto, pues vamos a escuchar. Hola, uh -huh.
1: Hola yo soy Rochelle Terranova y estás escuchándonos en Tres Tercios Radio.
2: Hola, ¿cómo estás? Y bueno, para Tres Tercios Radio y para Tres Tercios en general es un placer entrevistarte para OMS Magazine y bueno, obviamente estamos aquí con Rochelle Terranova y a ver, cuéntame un poco quién es Rochelle Terranova.
1: Bueno, primero antes que nada muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista, porque siempre para nosotras las mujeres transgénero, pues es un... Es un foro de expresión para que la gente nos conozca. Y Rochelle Terranova es una mujer transexual o transgénero, porque ahorita podemos uh -huh. hablar incluso de los términos, actriz, diseñadora de imagen, activista, sí. y este, entre otras muchas cosas porque desde niño, porque en ese entonces era niño, nací como niño, uh -huh. estudié muchas disciplinas, estudié actuación, bueno, mi carrera, ¿no? Ya sabes de... Primaria, ah, secundaria. Sí. Pero a la par estudié actuación en el anda infantil. Y este y seguí con mi carrera académica. Pero a la par también estaba estudiando este, estilismo. Estudié estilismo a los 14 años por primera vez, porque ya mi mamá se daba cuenta de que era diferente al resto de sus demás hijos y que tenía habilidades como para la belleza, entonces me causó para, para poder estudiar también belleza y me causó también para poder estudiar actuación. Y entonces ahí empecé a combinar todo este tipo de, de actividades, ¿no? Que hasta la fecha lo sigo haciendo.
2: Oh, ok, entonces cuéntame, ¿cuántos hermanos tuviste y... ¿Qué posición ocupabas entre ellos? ¿Eres el más chico? ¿Eras el más grande?
1: Sí, no, yo somos... Puros
2: hombres?
1: Yo soy la menor de siete hermanos. Eh, que Ahorita que la situación, como estamos ahora, yo ya siendo una mujer transgénero, pues fuimos tres mujeres y cuatro varones.
2: Ok. Y bueno, ahora dime, ¿cómo te definirías?
1: Eh, yo creo que inquieta. Esa es la palabra, porque ya como te contaba, es, desde siempre he hecho muchas cosas porque siempre tengo ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces siempre estoy buscando algo que hacer, donde este, desahogar esta inquietud, esta ansiedad que tengo. Entonces sobre todo la palabra sería inquieta.
2: Inquieta. ¿Y qué te inquieta más o cuáles son tus pasiones?
1: mi pasión es hacer mis shows mi pasión es ayudar a mi comunidad ahora, no en esta altura de mi vida es, yo creo que son de las dos pasiones que me mueven tanto estar en un escenario como foro de expresión para eh, decirle a la gente quiénes somos las mujeres transgénero, uh -huh. cómo ayudar a mi comunidad, porque he estado muy de cerca desde la primera iniciativa que se lanzó para el cambio de identidad, que fue en el 2004 y que lo logramos hasta el 2008, ¿no? que podemos tener un cambio de nombre, una identidad de acuerdo a nuestra personalidad. Entonces también me apasiona. Ahora estamos luchando... Porque no sea un juicio, porque esto es previo a hacernos un juicio, ¿no? uh -huh. Donde un juez va a determinar si haces el cambio o no, si te dan permiso de hacer el cambio o no. Previo también a un protocolo este, médico donde tienes que demostrar que no estás loca y que tienes un tratamiento hormonal mínimo de dos años. Entonces lo que estamos luchando y que me apasiona es que se cambie de ser un juicio a un trámite meramente administrativo. Y que en esta legislatura ya estamos este, trabajando en un comité para que se logre. Y esperemos que sí se logre. Hay unas eh, altas posibilidades de que lo logremos ya en los próximos meses. Okay. Y
2: bueno, esa es entonces tu forma de apoyar a la diversidad a la y masa. a la
1: comunidad. Bueno, esa es una parte, no porque partes. es una de las partes. De, de, de que podemos apoyar, porque también este, tenemos el Club Rochelle, que antes uh -huh. era el lugar de Rochelle, donde también este, tenemos como uno de los ejes principales el que podamos ayudarlos conduciéndolos a asesoría médica legal y tan solo en la personalidad, porque damos talleres de personalidad travesti donde les enseñamos a las chicas cómo maquillarse, qué peluca usar qué tipo de ropa, por nuestra configuración, o sea que, que finalmente es genéticamente de varón. Entonces otra de las de las actividades que, que, que podemos realizar. Que apoyando a la comunidad.
2: Ok, me parece perfecto. Ahora dime, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Que obviamente apoyas a la comunidad, obviamente estás en los trámites, pero qué más haces?
1: Bueno, en el poco tiempo que me queda, porque eh, la política quita mucho tiempo y, y este, y tienes que estar constante. Me gusta escribir mis propios shows, ¿no? porque hago show cabaret, donde es el foro de expresión para decir lo que pienso, como lo que te acabo de decir, que no debemos de, de, de estar catalogadas como una patología, Uh -huh. donde puedo decir que la sociedad no me gusta donde puedo decir que esto podemos cambiarlo si queremos me gusta escribir mis shows la parte lúdica también o crear vestuarios, personajes música y ver cine me gusta mucho ver sí, cine, sí, cine también, soy cine, también en, en los tiempos libres
2: ¿qué tipo de cine te gusta?
1: de todo, eh todo me gusta es una película que que, que, que me recomiendas, la veo. Estoy viendo mucho cine mexicano porque también es parte de apoyar lo que hacemos los actores mexicanos, ¿no? Entonces, también por eso veo mucho cine mexicano. Aunque en este año, pues vi todas las que estaban nominadas para el Oscar, porque también uno tiene que ser sí, este, parte poco. de parte del jurado, ¿no? Para conocer realmente lo que está diciendo el jurado, porque qué ganó esta película o porque qué ganó este actor, o sea, eso también me gusta mucho.
2: Okay. Ahora, profesionalmente, ¿cómo inicia tu carrera? ¿Cómo inicia después de que estudiaste en ANDA y empiezas a practicar diferentes tipos de baile? ¿Cómo inicia? Eh, ¿Cuál fue el paso que hizo que dijeras, voy a hacer un show?
1: Sí, mira, el, después de que estudié en ANDA y en la Andrés Soler, uh -huh. después pasé con Manolo Fábregas y Entonces, ahí conocí al director Javier Rojas y él me debutó en teatro profesional, siendo varón, estaba yo adolescente, eh, con una obra que se llama Héroes Inútiles. Y a la par, había audiciones, como siempre los actores nos estamos este, enterando, dónde hay una chance de trabajar, fui a una audición para un espectáculo musical. Donde iba a haber travestis y bailarines, pues ya tenía la disciplina de comedia musical, de baile, de, de, de danza clásica con Roberto de Mitsuko y muchos maestros que, que tuve la oportunidad de tener. Y, y me hice la audición, me quedé, y yo pensé que me iba a quedar como bailarín y me quedé como travesti. Y entonces ahí empezó mi carrera a, para travestir, ¿no? En ese tiempo era travesti. Porque tenía tan corta edad, porque en esa edad de este jovencillo de 18 años, uh -huh. pues se ve muy bien, se ve muy bien travestido. Y me quedé, y empecé a hacer show, pero en ese tiempo combinaba yo tanto hacer teatro de varón, porque hacía por las mañanas teatro infantil, uh -huh. y en las noches hacía los shows para, para de travesti, para teatros, para centros nocturnos. Y ahí se fue dando. Y, y ahí eso me facilitó realmente. El, el que yo me diera cuenta quién era yo, porque yo cuando era chico, niño, yo me, yo me percibí diferente siempre, ¿no? Yo era el de la bolsita a los cuatro años y el rímel y todo lo de niña. Pero yo pensé que era gay todavía a esa edad, como a los 18 años. Y no me sentía... Me, ese, ese era lo que me eh, definía, ¿no? Por el marco social de ese momento yo pensé que era gay, y cuando empecé a travestirme y me di cuenta que no era gay, que era una mujer transgénero, y eso me ayudó mucho para dar los pasos para lo que ahora soy, y también me ayudó mucho para mi entorno familiar, porque entonces se les hizo muy común de que, ay, mamá y hermanos, váyanme a ver al teatro infantil, pero también váyanme a, a ver haciendo a María Victoria, porque en ese tiempo me dieron ese personaje,
2: Okay, ¿No? y ahora, entonces, cuéntame, ya me dijiste a qué edad te das cuenta, como a los 18.
1: De que soy mujer transgénero, uh -huh. sí.
2: Entonces, cuéntame, ¿cómo fue la reacción de tus papás y de tus hermanos cuando tú vas y les dices, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre?
0: Mm,
1: eh, lo tomaron, yo creo que normal, porque siempre me aceptaron diferente. Nunca tuve una este, violencia en casa. Uh -huh. Siempre tendieron mis hermanos, los que siguen de mí más grandes, porque me llevan 15 años, los que, los, los que eran chicos y uh -huh. yo nací 15 años después. Fui además un santanazo de mi mamá. O sea, mi mamá ya me tuvo muy grande. Entonces, todos mis hermanos también eran como papás. ¿no? Entonces, yo nunca tuve violencia. Entonces, como que se acostumbraron a ver... Porque a mí en las fiestas me hacían bailar y cantar. Porque también se me daba. Entonces, desde chiquito... Que el niño se luzca y se van fue, se acostumbrando y nunca hubo una violencia para eso yo cuando ya determiné tomar mi personalidad y las hormonas y eso yo ya me valía por mí misma entonces menos me podían decir algo yo ya no vivía en casa de mi mamá de mis hermanos okay. porque yo ya trabajaba desde muy chico tanto en, en teatro y en, en los shows y también en la belleza porque entonces también hacía este, la, la otra actividad, ¿no? Del estilismo Y eh, a los 17 años Tuve mi pareja Mi primer pareja Formal, mi primer novio mi primer pareja y duramos 30 30 años, entonces ya vivíamos juntos Este Íbamos para todos lados Entonces ya no, no hubo modo de que alguien Me dijera, haces mal o haces bien O no bueno, estoy de acuerdo
2: Ok Y entonces en esta etapa que tienes a tu pareja, ¿cómo lo toma él? ¿Y cómo fue la reacción que tuvo cuando dijiste, "Voy a voy a cambiar de género, voy a empezar a tomar hormonas para cambiar"?
1: <risa> me dejó. <risa> no, no porque a la fecha no me ha dejado. No es mi pareja, pero es mi hermano ahora y mi socio del lugar. Fíjate que en ese lapso de, de estar en pareja se fueron dando las cosas. Él también era travesti en el mismo show donde yo me quedé, también se quedó, también era travesti. Entonces andábamos para todos lados juntos, se le hacía muy común también vestirse, que me vistiera. Pero yo empecé a dar este, ya el cambio, el cambio con hormonas y demás. Y nos fuimos alejando de ser pareja, ¿no? De ser pareja. Nos fuimos convirtiendo en hermanos. Porque él es gay, le gustan los gays, y yo soy una mujer transgénero y me gustan los transfans. Entonces sí. ya no hay un punto ahí donde tengamos esa unión erótico-afectiva. Okay. Y entonces, ya a la fecha seguimos juntos. Entonces nada más nos fuimos así, como separando en ese uh -huh. aspecto, aspecto este, erótico-afectivo. Pero como hermanos estamos unidos y,
2: o sea, y moriremos unidos. El amor cambió. El amor y... cambió.
1: A, a, a mejor. A mejor. A mejor. A
2: mejor. ¿Sí? Eh, ahora, ¿me podrías hablar un poco más del mundo transsexual, transgénero?
1: Uh -huh. Mira, en las siglas de la comunidad LGBTTI, uh -huh. la TTTI quiere decir que es travesti, uh -huh. transgénero, transexual y intersexual. El travesti es la persona que se traviste momentáneamente como uh -huh. ya le explicaba antes, ¿no? Puedo estar de varón y ahora se me antoja vestirme, que eso pasa mucho también aquí en mi club, que viene un varón, es que vestir, lo vestimos. Sí. Pero es momentáneo, hasta actuar y te, te pones otros ropajes, ¿no? Si te disfrazas de cocodrilo, también te estás transvistiendo porque estás cambiando tus ropajes. Las personas transgénero, damos cambios en nuestras, este, ¿cómo fue la palabra? sí, sí, empezamos con tratamientos hormonales, uh -huh. a feminizarnos como nos dejamos que sea el cabello, las uñas, este te depilas las cejas, a lo mejor metes láser para si hay mucho vello, eh, como un este último punto después de esa feminación, feminización estética, uh -huh. puede ser interna ya con hormonas. Entonces empieza a transgredir tu género, por eso es transgénero, vas de un género a otro. Y la persona transexual ya tiene toda gracias tiene una toda una vida este un rol de vida este ya con ese género no o sea ya vives todo el tiempo así como yo todo el tiempo yo no me he visto de hombre en la mañana y en la noche soy mujer ¿no? pero yo soy una mujer todo el día es una persona transexual y este y podemos llegar o no. A una resignación genital, que quiere decir como hacerte una vaginoplastia. No todo mundo llega. No, o sea, y no, todo, no para todas las transexuales es necesario. Es, es, es un punto aparte. No todo, es, como eres transexual, tú vas a llegar a hacerte una vaginoplastia. No, muchas personas sí. Muchas, ¿no?, okay. que son la mayoría que no, porque también aprendimos a vivir nuestra sexualidad placenteramente uh -huh. con nuestros órganos este, genéticamente masculinos. Y las personas intersexuales son aquellas que nacen con dos este, genitales, tal vez no desarrollados, o sea, con la, pueden tener una neovagina uh -huh. no bien desarrollada y un pene, ¿no?, o pueden tener uh -huh. una vagina y testículos, o puede tener un pene y varios. Son este aciertos uh -huh. o errores de la naturaleza, ¿no? según la opinión de cada quien. Uh -huh. Pero la gente así nace. Y también por eso también deben de estar incluidos los intersexuales, porque existen y son parte de nuestra comunidad.
2: Ok. Entonces, ya también me explicaste. Y antes, perdón, se les
1: llamaba hermafrodita.
2: Hermafroditos mm. ¿Cuándo? No, esa también ya me la contestaste Vamos muy rápido eh, Todo lleva a un proceso Entonces, ¿cómo empezaste el cambio? ¿Y a qué edad inició?
1: El cambio, pues te Ajá. digo que más cambio o...
2: psicológico también, ¿no? Bueno, yo supongo que debe haber un cambio psicológico mm. En algún momento de, de tu vida Tuviste que tener como algún... No problema, pero sí tuvo que ser como complicado aceptarte quizá, o decir a dónde voy.
1: Pues más que complicado, en mi caso fue bendición, a ah, darme cuenta mm -hmm. quién era y, 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 y desarrollarlo, porque yo me sentía incómodo cuando creía que era gay. ...porque no me atraía a los gays... ...y yo sentía que no les atraía yo a los gays... ...no, ahí había un bloqueo... Uh -huh. ...entonces cuando yo dije... ...ah, pues con razón... ...con razón soy una mujer transgénero... ...entonces, ah... ...entonces ya sé por dónde voy... ...y entonces cuando siento como una liberación... ...ah, pues ya sé lo que tengo que hacer... ...ya sé para dónde ir... ...ya sé con quién me tengo que relacionar... ...y entonces fue, fue un alivio... Fue un alivio y este, eso, en ese transcurso de que te contaba con mi pareja, yo creo que sería como a los 25 años, uh -huh. entre 25 y 30 años empecé ya definitivamente a, a, con el tratamiento hormonal y a dar pasos y pasos y pasos.
2: Claro. 25, 30. ¿Cuál es el primer paso? Que, bueno, obviamente vas al doctor y te manda
1: las hormonas, ¿no? Bueno, eso es lo ideal.
2: Eso es lo ideal. El primer oh, paso es, que, oh, es que mi comadre me dijo que te metas
1: esto. <risa> <risa> que por eso también este, en nuestro comité estamos pugnando por, para que haya este, educación. Uh -huh. Educación sexual a todos niveles, pero también educación hacia adentro de nuestra comunidad. Porque mucha de la gente lo, lo hace así y, y yo también lo hice así al principio porque pues ni siquiera la gente ni los doctores estaban casados con el tema. Aún todavía hay eh, médicos que, hasta, que pueden ser tanto particulares como en el sector salud que ni siquiera saben, entonces hay que educar para que sepan guiar a las personas. Bueno, para eso los conducimos a la clínica Condesa o con otros doctores que están dentro del movimiento. Pero yo empecé igual, es que te tienes que poner perlutal, así me dijo mi comadre la otra, que ya está muy adelantadita en la estética, Ajá. que ya tiene sus cosas así como, se ve muy femenina, entonces te tienes que meter esto, y así lo empiezas a hacer, pero después te das cuenta... Que, que no, o sea, o avanzas mucho o que no avanzas nada porque depende, tienen que hacerte un estudio un perfil hormonal para ver cuál es el tratamiento adecuado para ti entonces lo ideal es que vayas con un endocrinólogo y te haga tu estudio y te diga, pues tienes que tomar media pastilla de antiandrógeno y tu pastilla de estrógeno y tienes que meterle estradiol para la grasa, o sea todo es un marco de, de, de hormonas que, que, que tiene que estar bien llevado, porque si no lo haces bien, como muchas personas ya lo han hecho, eh, pues te tienes daños irreversibles, ha ligado a los riñones, porque alguien que que quiere estar bella en un mes, ¿no? Y que a muchas nos pasa, te quieres inyectar diario, ¿no? Para que el mes que entre ya estés con cadera y bubis y ya no tengas cara de hombre, ¿no? Porque también se trata mucho de eso. De, de, de feminizarte a costa de lo que sea. Y otro lado es que también te empiezas a infiltrar productos, ¿no? Como para tener unas buenas pompas, cadera, pierna, o incluso en el busto en vez de operación, pues, aceites. Aceites de cocina, aceites de avión.
2: ¿Aceites de cocina y de avión?
1: Aceites de cocina y de avión. Y entonces se pudre te daña la vida porque después te tiene que extirpar todo eso y en vez de tener no tienes nada entonces todo es un rollo por eso hay que tener muchos talleres para la comunidad trans no para no dañarte las nuevas generaciones ya están más este, encaminadas a ser lo más responsable. Porque a mí uh -huh. me ha tocado ese cambio que te digo, de que he estado viendo de cerca, ¿no? De lo que hemos logrado y de qué manera ya hay instancias como la clínica condesa donde te administran y te dan tus estudios, te hacen tus estudios y demás, que no pueden atender a toda la población, ¿eh? Uh -huh. No toda la población, tan solo la de la ciudad, imagínate, de, de provincia. O sea, en provincia la cosa sigue igual con todo eso que te cuento. De, de, de que no se hace correctamente.
2: Entonces, sí fue complicado. O sea, el proceso de que empezó a que tú empezaste a cambiar fue complicado y tardó.
1: Sí, sí, porque, por ejemplo, el tipo de, de, de cosas, de infiltrarme, cosas, aunque me decía la comadre, ay, métete un lito de capullo y la mañana va a estar buenísima. Este, pues no, 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 no lo quise hacer y, y hice bien. Me daba miedo y hice bien. ¿no? Porque finalmente con el tratamiento que he llevado, pues, digo, si hubiera empezado a los 12 años como lo hacen ahora las chicas de estas nuevas generaciones, pues a los 20 eres un cuinón, como se dice en el argot, o sea, bellísima, ¿no? Tienes uh -huh. que empezar muy jovencita antes de que se manifiesten las características secundarias, o sea, de que el, el hombre se manifieste, pues. Ya cuando se manifestó el hombre te va a costar más trabajo, por eso ahora se tiene que hacer, pues, ese la adolescencia. Y es otro rollo, ¿no? De, de que, el, que los padres acepten, ¿no? Que lo hagan desde,
2: desde muy chiquito. Sí,
1: pero ya hay casos en Argentina que hay una niña de 12 años que la están apoyando a sus padres, ¿no?
2: Okay. ¿y cómo fueron los primeros meses después de este cambio? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió tu, tu círculo?
1: Pues nadie te aguanta. ¿Qué te <risa> porque es cuando las mujeres están en su periodo, uh -huh. así, igualito. Porque, pues imagínate lo que pasa en, en el interior, ¿no? Sustituyendo unas hormonas por otras. Entonces estás así que nadie me hable. Estás de que vuela la mosca y lloras. Entonces tu, tu pareja, tus hermanos, pues, ay, ni le hable ¿no? Sí, sí. Y después las empieza a dominar, ¿no? Te empiezas uh -huh. a ir acostumbrando. Pero, este pues sí, ahí te vas acostumbrando a todos esos cambios. Porque además es placentero a la vez, ¿no? Dices, ay, ya, ya empiezo a tener bubi, ¿no? O sea, ya tengo las facciones más finas, la voz, qué sé yo. Ya soy inhibe el bello.
2: Ok. Uy, qué complicada de ser. <risa> y actualmente, ¿cómo te sientes ya en este mundo? Ya que te sientes liberada, ya puede ser tú ya no estás en otro cuerpo ya ya estás siendo tú yo me
1: siento la más afortunada de, de todas así como Sor Juan era la peor de todas yo soy la más afortunada porque hago lo que quiero no como te contaba mi historia no es esa truculencia que viven muchas y y que por eso trabajamos, de que son corridas de su casa a los ocho años, por ser diferentes, y empiezan a, a vender cuerpo desde los dos en la calle, y que las autoridades abusan de ellas, y todo el mundo abusa de ellas, en golpes y demás. Entonces, imagínate, yo no viví eso. Yo tuve la oportunidad de desarrollarme. Yo estudié lo que quise, porque también hice una licenciatura en publicidad. ¿En
2: publicidad? Sí.
1: Y, este... Entonces, eso me hace sentir muy bien a estas alturas del partido, porque el el tener el club donde tengo el foro de expresión, ¿no? donde yo puedo decir mm -hmm. lo que quiero donde puedo hacer mi show independ, independiente de que me puedan contratar en otros lugares, pues yo tengo donde hacerlo y además tengo también donde apoyar esa comunidad entonces estoy muy feliz ya nada más me falta viajar y me puedo morir justo eso <risa> te <risa> iba a preguntar ¿qué te
2: hace falta hacer? ¿Ya? viajar
1: ya viajar. viajar, sí, porque siempre hace falta lana, ¿no? para viajar, digo, viajar no ir a Xochimil viajar o oh, no ir a Monterrey viajar, eso está padre eso sí estaría padre, pero me puedo morir ¿eh? aunque
2: no voy. aunque no pero viaje, me puedo morir. no sí. importa ya hice lo demás sí. ahora, con la licenciatura en publicidad cuéntame cómo ya eras estilista ya tenías el eh, lugar, bueno, ya, no, ya empezabas no. <risas> a apoyar, ya hacías shows, ¿cómo llegas a la publicidad?
1: Porque seguía estudiando, porque uh -huh. no todavía ni eh, este, tenía lugar, uh -huh. todavía no tenía estética. Estábamos trabajando, pero seguimos estudiando. Okay. Entonces, para, para terminar, y este digo, para terminar en, en, con una. Sí, aquí sí, sí, vi a la sí. académica uh -huh. y eso me gustó no o sea fue parte de lo que bueno lo que menos me disgustó porque <risa> lo mío lo hubiera mío poder seguir en los shows como hasta uh -huh. ahora y entonces este eh, y trabajé muy poco tiempo de, de publicista uh -huh. no eh, estuve en una empresa algunos años pero como yo ya tenía mi este muy adelantada mi personalidad entonces ya también en el momento en que pues no encajas, ¿no? Ya la fecha, ¿eh? Otro de los ejes que vamos a luchar es por el sector laboral de la comunidad. Pero no encajas, entonces te tienes que ir a poner tu negocio. Entonces junto con mí, ahora hermano, pusimos nuestra primera estética para poder tener nuestra entrada y poder seguirlo haciendo lo que se nos diera la gana, ¿no? Y ahora nada más me trabajo para mí misma, para mi publicidad,
2: ¿Y cómo divides tus tiempos ahora que haces el show, tienes estética, apoyas a la comunidad? ¿Cómo, cómo alcanzas a equilibrar todo, toda tu vida en tiempos?
1: Yo le doy prioridad al club uh -huh. y a, a la estética. En la estética este, todavía trabajo manualmente, yo todavía uh -huh. lo hago, pero tengo... Clientes y clientas exclusivas, o sea, a mí me hacen su cita, tengo un lugar donde las atiendo y las trabajo cuando yo tengo tiempo, o sea, no estoy en un horario abierto, que estoy de 10 de la mañana a 8 de la noche, no, mira, me hacen su cita, voy atiendo y me puedo, mira, ahora que estamos este, viendo lo de la marcha, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, voy y atiendo en un par de horas a dos clientes, que, que vale la pena también, o sea, que no es un corte, pues, sino que es color y manos y todo, un paquete. Y después tengo la junta, ¿no? A las 5 de la tarde o 6 para lo de la marcha. O para la, el comité de trance, que estamos viendo lo de la iniciativa. Y así, así lo divido. Y si tengo que ensayar un nuevo espectáculo, pues estamos en la madrugada ensayando. Aquí también, ¿no? Entonces, pues lo vamos como se, se va pudiendo.
2: Como va quedando. Ajá.
1: Ahora de esta manera me ha funcionado.
2: Okay. Ahora, me decías que eh, trabajaste en una empresa de publicidad. Bueno... El, eh, no, no era publicidad.
1: Ajá. Era su publicista, empresa que se llamaba Pantimedias Prestigio.
2: Y Pero decías, yo hacía sobres,
1: ajá. diseños de sobres. Esto, y además ni siquiera era por computadora, ¿eh? Como ahora. A
2: mano. Era
1: ajá. Ajá. ya se y demás.
2: <risa> Entonces me, me contabas que tuviste que alejarte de la empresa... Porque no encajabas, ¿sufriste algún tipo no. de, de prejuicios o no.
1: discriminación? No, es eso que no, pero antes de, uh -huh. por eso, decidimos irnos a poner nuestro propio negocio. O
2: sea, lo evitaste. Uh
1: -huh. Sí, porque yo no me voy a detener, de rato voy a venir de minifalda, es que... Con permiso. Con per, con per.
2: Eh, ¿Tienes el apoyo de alguna fundación o institución para apoyar a la comunidad o eres tú y el comité
1: y ya. No, sí, tenemos este, apoyos. Ahorita nos está apoyando mucho el centro comunitario, uh -huh. que es de gobierno, que está en Genova 30, uh -huh. que es el primer, el primer este, centro comunitario donde te apoyan también este, legalmente, porque ahí hay un MP y ellos nos apoyan mucho para... Eh, para que los mandamos ahí, también hay talleres o por ejemplo ellos me surten de condones de los cuales aquí les repartimos a toda la comunidad de esta manera, o oh, el año pasado creo que hubo la fundación de salud se me fue el nombre, como se llama la fundación, pero fue mundial y este, estuvieron haciendo aquí pruebas rápidas de detección de, de enfermedades no, no nada más VIH, sino de enfermedades, entonces siempre nos están apoyando
2: Ok, ¿y cómo es el acercamiento? ¿Tú te acercas a las instituciones o de las instituciones? Mmm, obviamente eres muy conocida en México, entonces, ¿se acercan a ti o quién me le presenta el proyecto a quién?
1: Pues a mí me ha tocado la fortuna de que se han, me han mandado a llamar precisamente porque saben que existe el lugar, uh -huh. saben que he trabajado hace, desde hace algunos años con la comunidad, y entonces como esto, como el Centro Comunitario apenas cumplió tres años y nosotros vamos a cumplir diez el próximo mes, este pues sí me mandaron llamar para ver de qué manera nos apoyábamos, no porque yo también voy y les he dado pláticas, porque también este lo hago, de conferencias de diversidad, sobre todo de mi comunidad, hasta para universidades, porque me llaman en la UAM, en la una en jurídicas para para que yo dé mi, mi, mi testimonio de vida, ¿no?, para las nuevas generaciones. Entonces se ha dado eso de que, pues, se tiene la fortuna de que, que me llamen y ya nos podemos acordar, yo también apoyo, ¿no?, si necesitan de mi presencia, pues, ahí estamos también. Para las delegaciones, acabo de estar en, en la Venustiano Carranza, en la Iztacalco, en el ahora contra la violencia para la mujer, uh -huh también nos convocaron las mujeres trans y me invitaron también a ser ponente
2: entonces ya se puede decir que no solo marcas una parte en la comunidad lésbico, gay LGBT sino también en la sociedad en, en completo, ¿no?
1: Pues eso pretendemos, insertarnos en la sociedad, ¿no? O sea, uh -huh. Que la gran parte de la sociedad conozca a la comunidad porque pues conoce que existen los gays, ¿no? Tal vez, o la vestida. O sea, una sociedad que no está casada, que no es común tener a, a, a la comunidad cerca, pues a lo mejor de lejos saben que existen gays, que existen lesbianas y a nosotras pues vestidas. Entonces yo, lo que tenemos que es que en la sociedad ...con estos foros de expresión... ...como te decía... Que, ...que pasan las delegaciones... ...en las universidades... ...y este... ...de esa manera... ...seguiremos trabajando... ...en este... ...para, la, para y con la sociedad... ...porque también vamos a estar en... ...en, en Xochimilco... El, ...el sábado... ...17 de mayo... Que es el día contra la homofobia, no de la tolerancia como dijeron en el sexenio pasado, es contra la homofobia y es mundial. Entonces, vamos a estar ahí en la delegación Xochimilco también, dando ponencia, llevando espectáculo, todo. Y eso es, es bien importante porque sí. vamos a la sociedad, porque no nada más va la comunidad, sino invitan a la, a la gente de, de la delegación, sí. pues van. Padres, madres, niños, ¿no? que eso es, eso es muy padre cuando nos llevan a las delegaciones porque hay otros oídos que, que ponen atención a nuestro testimonio.
2: No, y además educas lo que tú decías, ¿no? Educas de otra manera, que es una mejor forma. Uh -huh. Escuchar el testimonio y a lo mejor llegar a ponerte en, en los zapatos de otra persona. Exactamente. Y. ¿Cómo ves a la comunidad actualmente? ¿A la comunidad en, en general?
1: Pues igual de gólatra que siempre. Cada sector de la, de la comunidad, los gays son nególatras. Y las lesbianas también, y nosotras también. Pero pues este, seguimos queriendo trabajar en conjunto. Que, se, queremos, queremos, pretendemos, pero todavía como que. Siempre hay ese. roce Sí, yo un, un roce. Antes había más discriminación, incluso dentro de la de, de nuestra propia comunidad. Y ahora, como que estamos poniendo de nuestra parte. Pero todavía hay que trabajar mucho en conjunto, ¿no? Porque ya sabes que los gays, ay, eres vestida. ¿No? O, o las lesbianas, ay, eres gay. O viceversa. Yo tengo un espectáculo que hablo de todo eso en uno de los shows Cabaret. ¿De, de cómo, de qué manera nosotros nos discriminamos dentro de la comunidad unos a otros, ya hablamos. Pero tenemos buena intención de, de, poder, trabajar en conjunto, de poder trabajar en conjunto, porque eso es básico para que hacia afuera perme unidad, porque por ejemplo en la marcha pasada, ...sucedió que... ...o la antepasada fue, ya no me acuerdo... ...pero se vio mo, eh, que la misma co comunidad... ...no nos poníamos de acuerdo... ...y eso permeó hacia afuera y empiezan a decir... ...ni ustedes se, se quieren... ...ni ustedes se ponen de acuerdo... ...o sea, de verdad es que están mal... ...entonces lo que... ...nos podemos pelear dentro de la familia... ...pero que no lo sepa el vecino... ...¿no?
2: Sí, es mejor...
1: Exacto...
2: ...entonces, ¿qué crees que les haría falta? ...o qué ...sí, ¿qué es lo que les hace falta para integrarse más o para estar más unidos como comunidad.
1: Pues el conocimiento precisamente de que de quiénes somos cada quien. Uh -huh. Bueno, pero no sé, yo creo que ahora los gays están eh, poniendo más atención a quiénes somos. Antes ¿no? uh -huh. éramos la vestida, así como... Y la liosa, porque también las hay. Aguántate algunas. Bueno. este, Pero sí, nos dividía mucho eso. O, o pretendías, este, aquí qué hice, eh? nada de que te me pones este, mini faldita, nada, 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 eso no. Pero yo creo que ellos también están, bueno, ya estamos entendiendo que la mujer transgénero o transexual es, es un sector y son diferentes a nosotros, no porque convivamos con ellas vamos a acabar siendo vestidas, ¿no? Porque hasta los padres mismos decían o oh, habrá quien dice dice ay mi hijo yo sí acepto que seas gay nada más no te vayas a vestir de mujer. Si es gay jamás se va a vestir de mujer, ¿verdad? Y si es transgénero pues sí va a acabar vestido de mujer. Bueno, entonces el conocimiento de nuestra propia comunidad. Las lesbianas siempre nos han este, apoyado porque finalmente pues somos como el estético de lo mm. que les gusta, ¿no? Porque incluso hay Chicas lees que nos echan el perro, ¿no? Por por la imagen, ¿no? Entonces siempre como que ha habido más apoyo de su parte. Entonces siempre están tan casadas en el movimiento, porque todo este movimiento que hemos tenido para la comunidad TTT han estado muy de cerca los las organizaciones de lesbianas. Entonces nos han apoyado. Los bisexuales, pues no se asumen, porque ni, ni cuando hay un censo, ¿no? O sea, ¿quién sabe cuántos bisexuales hay? No, pues Nadie, ¿quién anda diciendo por la vida? Así hay grupos todo, hay que, que se asumen como bisexuales, pero es como el sector menos obvio. Pueden, pueden camuflajearse en, en la sociedad heterosexual tranquilamente. Entonces, pues ellos más bien se apartan, se hacen
2: Y bueno, ¿cómo los podrías invitar o cuál qué les podrías decir para que se acepten? Porque al final, pues... Se tienen que aceptar,
1: ¿no? Sí, finalmente bueno, el... se tienen que aceptar, y muchos aceptan, pero es su mundo particular. O sea, mm. no necesitan decirlo al mundo. No es conveniente decirlo al mundo, porque si te asumes como bisexual, eso suena más caprichoso. Ah, ¿ahora que ¿Se te antoja una mujer? ay, ah, mañana se te antoja un hombre? ¿O cómo? ¿O cómo, es? ¿Cómo es la bisexualidad? O el bisexual para nosotras. Quiere estar con una mujer biológica y quiere estar con una mujer trans, ¿no? Porque ese es, eso es nuestro consumidor de nosotras. El bisexual que les gustan las mujeres biológicas y nosotros. Pero es bisexual porque le gustan dos géneros. Pero ellos no necesitan salir del clóset. Más bien que para sí, que se acepten, que lo disfruten, que lo vivan como lo tienen que vivir. Porque además un bisexual tiene que seguir con una vida de varón porque incluso pueden estar casados y con hijos. ¿No? entonces tiene que seguir dentro del proceso definitivamente o te, o te asumes bisexual total y ya, bueno, pues ahora un hombre, una mujer, un trans o, o un poliamoroso ¿no? que a lo que se mueva <risa> <risa> a eso va a llegar el ser humano <risa> debe menos niños ya <risa> tochan <risa> de
2: muchas maneras muy ¿Cuál crees que sea la mejor forma de llamar a una mujer trans? Mujer. Trans. Mujer.
1: ¿Mujer? Mujer. Sí, porque, digo, sí, para muchas es evidente que somos trans. ¿Tú ¿Eres mujer trans? Pues tú eres mujer y ya. Porque a muchas nos, nos duele muchísimo, a mí ya no, pero a muchas sí. De que te ven de mujer, guapa, medio guapa, o sea, ni siquiera es tanto la belleza. Y, y te siguen llamando de varón, ¿no? Hay gente que en la calle me puede decir, qué guapo te ves. O sea, por decirme que me veo bien. Cómo guapo. Me veo guapa, ¿no? Cómo guapo. Sí. ¿No? Entonces, ¿quieres que te eduque? Bueno, pues ahí te va. A las mujeres trans se nos dice en la... ¿Qué es lo que estás viendo, no? Entonces nos dice sí. mujer. Para especificarlo a lo mejor para un trámite, para el doctor, no sé si pues sí, es una mujer trans o oh, no lo que yo, en mis perfiles de Facebook y de Twitter dice mujer transgénero bla, bla, bla.
2: ahí dice, o sea uh -huh. yo no me estoy
1: escondiendo de nada, y muchas dicen mujer nada más, que también es, es su asunto, porque muchas uh -huh. de nosotras que llegan a a tener de veras una imagen que nadie se, se va a percatar de que nació como varón, ni siquiera están insertas en la, en la comunidad, o sea, se olvidan de su comunidad y viven como mujeres en un mundo heterosexual.
2: Ahora, ¿dentro de la sociedad crees que son respetadas? ¿O viven la misma situación que cualquier mujer? ¿De que te faltan al respeto, te chiflan, te, te dicen, vives lo mismo?
1: Sí, no tan agresque porque nosotras no sabemos defender. Entonces así me pueden decir mamacita y me gusta, y digo, papá, sí. si no me gusta, le digo, baboso, no me molestes. Pero me atrevo a decírselo. Y ustedes, no, ay, no, ni le contesto, me vaya a violar. Ahorita me jalonea y me viola. Entonces sí, lo vivimos, pero pues sí se mide, sí se mide porque ya con, como los ves... Que ustedes deberían de hacer lo mismo, ¿eh? porque no tú los ves con decisión y se dan la vuelta. Pero sí lo vivimos. Pero también para nosotras es un triunfo. O sea, en vez de sufrirlo, lo disfrutamos. Que se voy en el metro y me quieren dar el arrimón. ¿Verdad que soy atractiva? O sea, no estoy sudando. De... ¡Ay! No me da huevo que sí le gusto. Pues sí es diferente.
2: ¿Y qué te gustaría que pasara con el mundo trans en México?
1: Pues que lleguemos a, a ser ciudadanos de primera como todo mundo, con la igualdad de derechos, ¿no? nuestros derechos fundamentales como seres humanos uh -huh. deben de estar eh, equilibrados para todos, nosotros eh, antes vivimos este, como indocumentados en nuestro propio país, ¿no? por no tener una personalidad jurídica acorde A nuestra física Entonces Hasta que, que, que estemos Hablando con Con los mismos derechos que tienes tú Que tiene cualquier persona Porque somos un grupo vulnerado uh -huh. ¿No? No vulnerable, vulnerado y, y con esto Que los logros de que no sea un trámite Porque digo que sea un trámite Porque nos cuesta de 8 mil a 40 mil pesos ¿No? Tener tu nombre eh, O tu tratamiento hormonal entonces, pues hasta que hablemos de lo mismo, que yo pudiera ir al seguro que me den mis hormonas, como te las pueden dar a ti, ¿no? Okay. Y que eso no nada más sea en en el, el DF, sino uh -huh. que sea federal, ¿no? Uh -huh. Que en todo el país hablemos el mismo idioma. Y lo mismo pasa para el matrimonio, ¿no? Que no nada más seas aquí o en algunos estados, que en todos lados te puedes casar, pero luego también te un juicio en tu ciudad. Entonces también, no, o sea, nada más las trans, sino toda la comunidad que hablemos de los mismos derechos, porque las lesbianas y sus parejas y que no pueden, este, no podían meter a tu pareja en el seguro, ¿no? Porque no, si es mi, si es mi mujer, ya nos casamos y se han ganado juicios. Pero tienes que aventarte un juicio, tienes que aventarte un pleito para hacer valer tus derechos. Entonces que hablemos de los mismos derechos para todos.
2: O sea, tú esperas que aquí en México sea los mismos derechos para todos.
1: Quién y en el
2: mm -hmm. universo justo te iba a preguntar ¿qué esperas que adopte o que adopte México de otros países que quizá puedan estar más desarrollados en el tema?
1: pues fíjate que lugares como Argentina o como Cuba nos llevan la delantera ¿no? entonces podemos copiar muchas figuras jurídicas que se, que se han desarrollado e implementado en esos países para estar a la par de Suiza y no por ejemplo no un, un país de primer mundo como Francia que todavía hay marchas para que no haya matrimonio güey, o sea ¿cómo crees si son los abiertos a la sexualidad? eso es tan 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 discurso de doble moral de la uh -huh. sociedad ¿no? de que por un lado sí pueden ser bacanales pero no se pueden casar ¿no? o sea son doble moral pues eso o sea de que copiemos lo que hay positivo pues, en otros lados. Y nosotros tenemos capacidad de desarrollar iniciativas y adecuar nuestra nuestro código civil para que todos tengamos el derecho igual para todos.
2: Me surgió una duda ahorita. Ya eres publicista, ya tienes todo esto. ¿En algún momento te gustaría llegar a estudiar una licenciatura en Derecho? No. ¿No?
1: No. ¡Qué flojera!
2: <risa> bueno, para no. ayudar, para para que sea más para poder implementar aún más lo que propones
1: no, no se me da no está dentro de mis capacidades yo me voy mucho a lo artístico, plástico, lúdico ¿no? yo esto que te he dicho lo he aprendido a través de muchos años de mucha gente que sí lo sabe como Gloria Hassel como Angie Rueda como Oradiana Barrios como ...organizaciones como Almas Cautivas... ...como Prodiana... ...con lo que ha pasado con este, diputados... ...que hemos estado de cerca como David Razú... ...como Inti Muñoz... ...como David Sánchez Camacho... ...o sea que les he aprendido... Mm. ¿no? ...a través de estos años cuando... ...a mí me importaba un comino mi comunidad... ...cuando era mi mundo y yo... ...cuando era mm. mi mundo, mi pareja, mis vestidos y yo... ...cuando te das cuenta de que... ...no nada más es la parte... Este, ...estética de que mucha gente sufre violencia, crímenes de odio, ¿no? Por homofobia, transfobia, y todas las fobias, este, pues dices, bueno, yo puedo aportar un granito de arena nada más, y por eso se me hace la palabra muy grande decirme activista, porque es grande la palabra, pero sí he intentado hacerlo, pero de esa manera no, apoyando, yendo, porque entre antes íbamos a gritonear al, al Congreso 4, no en el 2004 íbamos a gritonear cuatro siempre mismas travestis, porque las otras no estaban ni insertadas ni por aquí y vivían de noche vendiendo cuerpo nada más, del modo de vida y ganarte la vida, ahora ya son nuevas generaciones, porque también hay chicas que están estudiando licenciaturas, que ya están posicionadas también en la sociedad de alguna manera, económicamente entonces ya somos más, y hay mucha gente con mucha capacidad que lo puede hacer pero yo apoyo pero yo apoyo
2: <risa> ah, ya decía, ¿no? a mí se me hizo interesante ahora, hablando ya como del lugar, del club de Roche ¿cómo surge? cuando tú te saliste de, de la empresa y pones la estética ¿cómo surge cambiar? bueno, no cambiar sino abrir el club
1: implementar servicios Ajá. pues por la necesidad ...principalmente económica... ¿no? Eso, es, ...eso es parte de... ...cuando estábamos ya ahí en la estética... ...que nos empezamos a rodear de más gente como uno... Este, ...había chicas que no tenían su oportunidad... ...de tener su ropa en casa... ...entonces me dice... ...oye, mejor yo me voy a vestir... ...nos vamos a, ir a la disco... mejoras mi ropa? ...¿sí? ...oye, no sé maquillar... ...¿me maquillas? ...¿sí? Este, ...oye, ¿por qué no me das un curso? ...bueno... Y así, después eran dos, después eran tres, y así. Entonces empezamos, ya dije, ay, yo necesito tener lockers Sí. Pero todo esto cuesta, entonces te voy a cobrar una renta. Porque guardas aquí tus cosas. ¿Qué es un curso? Sí les voy a dar un curso a varias, el curso va a costar tanto. ¿No? Este, ay, pero ya hicimos una fiesta. Eh, pero ya eh, hice este show, yo, yo también quiero hacer. Ah, bueno, necesitan un escenario. Y así. De se, poquito, fue dando, un se fue dando... Se fue dando por las necesidades de esto y después ya vino la otra ah, bueno entonces ya véngase todas, tenemos dónde que venga el diputado o que venga el sexólogo para que nos cuente el por qué y para dónde por qué somos así porque les he traído escritores como Rafael Salín que tiene varios libros hablando de que hasta tenemos el hipotálamo diferente por eso somos unas personas transgénero ¿No? que hay que enterarse de ese tipo de cosas, no nada más es un error de la naturaleza, sino todo un tratado o presentar a alguien y hacer un documental respecto al, al, al tema, a la comunidad pues vamos a proyectarlo ¿no? y así se fue dando, se fue dando y luego mucha gente no tiene espacios donde manifestarse artísticamente ¿no? porque ahora ya traemos diferentes, por ejemplo hoy en la noche está Sirena Galas, que es una transgénero este, que canta como mezzo-soprano, guapísima entonces, pues, es un juego de expresión tanto para ella como para que la gente que viene a vernos la disfrute
2: y ahora, ¿cuál es el primer show que tú das aquí? y supongo que tú lo escribiste ¿no?
1: el primer show de Cabal, sí sí, sí este, se llamó Así, ya como de crítica y social de toda la cosa, la peluquienta, que fue una parodia de la cenicienta, pero era mujer transgénero, ¿no? Y entonces el, el meollo del asunto es eso: que el, este, el el príncipe era el transgénero, no la peluquienta. Entonces, o sea, que se casa con la
2: cenicienta. cenicienta
1: y le resultó que era transgénero. Entonces ahí le cuenta, ya, total, lo entiende y lo acepta como es. Y en vez de príncipe, salió princesa. Y a mí me pareció uh -huh. muy bueno hacer el parangón de ese tipo de cosas. Lúdicamente porque le estás dando una información a la gente, uh -huh. divirtiéndose, ¿no? Que puede suceder y que sucede y que existe. Porque muchos hombres casados, que es mi perfil de consumidor, vienen aquí y se travisten Y entonces ahí les tengo toda la parafernalia de... La ropa, pelucas, aquí los que quieren servicio de maquillaje, de transformación. Y aquí entra de varón y se va de varón. Otra vez a su mundo, Uga. Pero aquí disfrutó lo que realmente no lo puede hacer en otro lado. ¿no? Yo siempre le digo, ya llegaste a tu planeta. Dice, ¿No? pues, oye, es que yo siempre desde niño, así como tú, pero no pude. La vida me llevó que me casé, hijos, negocio, ¿Por otra empresa. Vez en su otra realidad y aquí lo desarrolla entonces te digo que, que es parte de lo que me hace afortunada darles ese ese, ese desarrollo uh -huh. ese, esa magia del momento ¿no? porque viene mucha gente con estrés así de a punto de estallar de que no lo pueden hacer ni, ni no lo pudieron hacer uh -huh. y nada más gente joven, ¿eh? que gente joven tengo no matrimonios jóvenes veo gente de 70 años, con lágrimas en los ojos de que él, que él era una mujer transgénero y nunca lo pudo hacer. Imagínate qué frustración. No, antes de morir me quiero vestir. Casi, casi, ¿no? Vente. Ahorita yo te hago todo el, el, el sueño porque si, ¿no? Imagínate. Y luego también estos matrimonios. El que les te contaba, este ya han saltado, han dado el paso a contarle a su pareja que eso es muy bueno. Me han traído el esposo y explícale. Bueno, así, así ha estado, él nació así, es su necesidad. A lo mejor es nada más travesti fetichista que le gusta la ropa, pero a ti no te deja de amar ni vas a dejar ser su pareja. Si no quieres perder tu relación con él, pues acéptalo, ¿no? O sea, yo sé que es difícil, porque imagínate. Ha de ser súper difícil para las esposas o las novias, ¿no? Muchos los han dejado, muchos los han aceptado y vienen en pareja a ver los shows. La mujer biológica y la mujer trans, otra bestie, este, disfrutando las dos en chavas y, y ya, y viven su, su vida en pareja padre, ya, sin mentiras, ¿no? Y todo ese rollo. Y hay otras chicas que no, ¿no? Vestida, vete al diablo. Yo quiero un hombre. Y tiene razón. También tiene toda la razón del mundo, ¿no? ¿no? Pues sí. Pues sí.
2: Entonces en el club hay servicios de maquillaje, de lockers, de.
1: De transformaciones. Ajá. Y
2: transformaciones. Uh -huh. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo llegan y te dicen, me guardas las cosas? Eh, te dio rentas por tanto tiempo uh -huh. como tenemos
1: eh, closets uh -huh. porque hay gente que tiene muchas cosas tenemos closets tenemos lockers y uh -huh. guardamos maletas uh -huh. son diferentes precios obviamente pero así o sea la gente habla por pues, toda la publicidad dice tenemos esto tenemos lo otro de aquí uh -huh. ay tiene closets Sí, ya, ya viene con sus cosas se les da su closet guarda, se les cobra por mes uh -huh. este las tres categorías no pagan su mensualidad en el área de servicio que tenemos nosotros que para mi comunidad en este recinto en este santo recinto nada más me toca martes, jueves digo, sí, martes, jueves y viernes los otros días son para otro sector de la comunidad
2: entonces ay, si rentas uh
1: -huh.
2: y el servicio de maquillaje también lo haces aquí
1: sí o todo el paquete completo, que es el, le decimos el paquete básico de transformación, te incluye, como el arco navideño, maquillaje, renta de vestido, peluca y zapatos para uso dentro de las instalaciones. Así es el eslogan. Entonces, si quiero un paquete completo, básale. Ya, y les cogemos la ropa, los zapatos, la peluca, la maquillamos... Orale, a disfrutar de la fiesta
2: ¿y cómo cuánto o tiempo
1: maquillaje nada más?
2: lleva ese paquete básico?
1: como 40 minutos porque es más este, lo que se tarda el maquillaje uh -huh. porque la ropa se escoge rápido o sea realmente esto te queda porque no, muchas uh -huh. veces nosotros lo decidimos ¿no? Sí. ¿qué es lo que se le va a ver mejor? por la configuración ¿no? porque hay Disney y Disney. ¿no? Uh -huh. <risa> entonces hay que ver lo que mejor se, se, se puede, se tiene que hacer lo mejor, el mejor de este trabajo. O nada más maquillaje, o nada más quieren, es que si traigo y todo no traigo peluca, le rentamos la peluca. O no traigo zapatos, le rentamos los zapatos.
2: Más o menos, como ¿de qué precios a qué precios va? Cuéntame un poquito.
1: Del paquete de transformación, Ajá. El, el básico está en 500 pesos.
2: ¿Y es más caro?
1: ¿Cuál sería? Pues depende de qué, porque a lo mejor quieren algo muy especial, ¿no? Uh -huh. Que le consiga un vestido específico, ¿no? Y así. Entonces dependía de qué. Pero con un básico tienen, ¿eh? Porque es ropa de cóctel, ¿no? Pues quieren algo, por ejemplo, a lo la... mejor quiero vestido de novia, ¿no? O los estudios fotográficos también, que ese es otro de los servicios uh -huh. y que puede ser algo sencillo, ¿no? de, un, de con un solo cambio o querer un, un este estudio de novia eh,
2: ¿crees que se necesite de más espacios para difundir a la comunidad trans?
1: sí, definitivamente entre más espacios haya pues este, la gente se desarrolla, ¿no? fuentes de trabajo, tan solo porque también es otra de las cosas que que, 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 que me gusta de que he podido darle trabajo a la comunidad de, uh -huh. no que hay varias chicas que laboran conmigo y todos estos 10 años que vamos a cumplir, pues han laborado muchas
2: ¿en estos 10 años, qué crees que ha sido lo más difícil que han tenido que afrontar? o sea, ¿cuál ha sido como tu mayor reto? que has dicho... No sé si después de esto puedo seguir. <risa> el cambio
1: de dirección. Porque tuvimos siete años en otra dirección. Uh -huh. Y el cambio de dirección. Eso es lo así como este pues lo más pesado. Pero es pesado para mí, porque no soy depresiva. A mí me dura la depresión mediodía. Entonces, más bien tomar cartas en el asunto. Pero sí cuando hoy. ¡Uy! ¡Me tengo que cambiar! Bueno, y yo creo que más que eso, el, el mantenerte, ¿no? El ser constante. Porque puede ser medianamente exitoso, pero siempre cuesta mantenerlo, ¿no? Operar. Siempre cuesta operar porque puedo tener un muy buen evento, puedo tener un muy mal evento, y finalmente todo sigue, ¿no? Sobre todo lo que significa operar, gasto. ¿No? Desde, uh -huh sueldos, este, todo, lo que, todo. Levantarte de la cama genera gastos. Sí. <risa>
2: <risa> ¿Hay algo que quieras agregar, algo que quieras decir, algo más? aquí de la entrevista, ya, me contestaste a todas mis preguntas.
1: Pues yo quiero decir que, que haya muchas más entrevistas para otras personalidades de la comunidad trans, uh -huh porque es también otro medio de darnos a conocer, de que la gente sepa quiénes somos, cómo somos y, y que vemos muchas distintas, pero con la buena intención de, eh, de decirle a la sociedad que podemos trabajar en conjunto siempre y cuando se nos respeten nuestros derechos, siempre y cuando no haya más discriminación, no nada más para nosotras, sino para todo el mundo. Y que, sobre todo, que quiten de su mente, que nos escucha, que no debemos caer en el estigma de, de que la travesti, transgénero, transexual, es un ser humano negativo. Habemos buenos, malos y feos, como en toda la sociedad. Entonces, es, es, es agradecerte la entrevista, es decir... Que, que es otra forma de expresión y que son me halaga y me hace sentir
2: afortunada. Pues muchas gracias, eh, te pediría si me das tus redes sociales para toda la comunidad y para todo el público, que supongo que a lo mejor podrías contestar preguntas si a alguien le surge alguna duda por... Sí, claro, se si me escriben
1: mucho a mi correo este, cuestionándome muchas cosas que, que madres jóvenes que ya están percibiendo a su hijo diferente uh -huh. este, me, me preguntan contesto y las conducimos con los especialistas y mi twitter es Rochelle Terranov uh -huh. es arroba Rochelle Terrano, nada más hasta la B porque no ocupo la A y el face es Rochelle Terranova México y la página donde es, del club es www clubderochelle.com
2: Perfecto, bueno pues de verdad ha sido muy grato entrevistarte, muchas gracias a nombre de Tres Tercios y a mi nombre obviamente que soy Wally Sarau. y te felicitamos por tu trabajo esperamos otra entrevista más adelante, a lo mejor para que nos cuentes un nuevo show o algo así
0: David Cano regresa en 15 días, 15 días. con los mejores consejos para ti en Sounds. No te vengas <coughs> Digo, no te vayas